0: Hola, bienvenidos al podcast de Growth, eh, donde compartimos historias de nuestro proyecto, pero también tenemos unos invitados eh, que son referentes en el medio y que nos ayudan a complementar mucho de la información que, que nos apasiona sobre niños, sobre familias, sobre adolescentes. Eh, qué bueno que nos acompañan y esperamos que día a día lo disfruten y nos compartan su, sus comentarios para seguir ampliando el repertorio de temas. Hola, soy Susana Vélez, psicóloga y cofundadora de Growth, magíster en psicología clínica, con énfasis en familia, pareja y niños. Desde hace unos cinco años en Growth nos apasionamos por el sueño infantil. Hemos creado una manera de entender este proceso desde el momento en que nos dimos cuenta que no podemos verlo desde un momento aislado del neurodesarrollo y del vínculo. Es como parte de todo y no puede verse como un asunto que no se relaciona con cada acción de crianza que tomamos en la vida de nuestros hijos. Por eso hemos consultado y nos hemos inspirado desde diferentes referentes, expertos del comportamiento del cerebro en el momento en que dormimos, también de grandes eh, estu estudios sobre cómo acompañar el momento en el que nos, nuestros hijos nos necesitan a la hora de dormir para fortalecer la confianza entre padres e hijos y asimismo unas acciones prácticas para poder guiar a estos padres y elegir las mejores acciones de crianza en el momento del sueño infantil. Esos son los tres pilares que hoy hablaremos en este podcast. Cerebro y sueño se pensaba que los niños empezaban a aprender a dormir a partir del nacimiento pero este mito nos ha confundido hoy en día se sabe que los esquemas básicos del sueño ya comienzan a formarse antes de que el niño nazca desde el estado fetal sobre todo a partir de ese tercer trimestre de gestación ya hay momentos de vigilia y de sueño que son muy parecidos a los que tendrá el recién nacido. Es decir, ningún niño tiene que aprender a dormir porque él ya nace sabiendo dormir. Entonces la pregunta que nos hacen los padres es ¿cuándo aprenden a dormir como adultos? Esa sería la mejor pregunta. Y podríamos decir entonces que este es un proceso evolutivo, gradual, que necesita de tiempo porque necesita que las estructuras del cerebro se terminen de desarrollar. Sabemos que nuestros hijos nacen todavía con un cerebro inmaduro, alrededor del 25% del cerebro. Eh, y entonces necesitan esos primeros años para que más porcentaje de esta estructura cerebral se desarrolle. Entonces es algo gradual. Se conocen estudios que demuestran que aparece el patrón de sueño alrededor del noveno mes, eh, pero que también cada bebé tiene su ritmo. Significa entonces que los primeros meses, más o menos hasta los cuatro meses, no hay un patrón claro de sueño. A los cuatro meses empresa este asunto de los ciclos, o sea, del reloj biológico, y este habla entonces de los ciclos vigilia-sueño, cuando están despiertos y cuando están dormidos. Y a partir de este mes, del cuarto mes, más o menos hasta el noveno, ya hay un, hay un inicio del patrón de sueño, y en el año del de primer año de nuestro hijo ya encontramos un patrón de sueño claro. ¿Qué significa un patrón de sueño? Hablamos entonces que nuestro hijo nace eh, con un sueño activo y un sueño tranquilo, solo dos fases. Y va a necesitar alrededor de esos nueve meses o de los doce meses para consolidar Cinco fases, nace con dos, necesita desarrollar otras cuatro. Es decir, ese sueño tranquilo debe volverse cuatro fases que irán de la más liviana a la más profunda. Entonces nuestro hijo, desde que nace hasta el noveno mes o hasta el año, va a vivir momentos en que mmm, tendrá microdespertares que como adultos todos los tenemos pero los sabemos manejar porque ya tenemos rutinas nocturnas que hacen que volvamos a conciliar nuestro sueño, nuestro hijo tendrá ese reto ese primer año y entonces necesitará de tiempo también porque alcanzar esas fases significa que sus estructuras cerebrales ya están preparadas para permanecer más tiempo dormido. Y hablamos de un tema de estructuras cerebrales porque el hipocampo, que es parte de nuestro cerebro, es muy pequeño cuando nacemos y es donde todos los recuerdos se acumulan. Pero nuestro hijo, como es tan pequeño ese hipocampo, va a necesitar despertarse más veces y dormir menos tiempo para poder recibir toda la información que tiene el mundo exterior, dormir y procesarla, Volver a despertarse y volver a utilizar esa información que aprendió en los tiempos de vigilia. Es decir, esa actividad cerebral que tiene tanto en vigilia como cuando duerme es importante vivirla de una manera muy frecuente con despertares y con momentos de vigilia para poder consolidar aprendizajes. Ese es un tema importante sobre este pilar del sueño y el cerebro porque además nos hablan de los microdespertares como algo que el cerebro debe hacer, debe generar como espasmos, como gestos, como movimientos involuntarios porque así el cerebro empieza a mapear qué es capaz de hacer su cuerpo, qué músculos tiene, qué movimientos sabe hacer, y generar más conexiones neuronales. Todos sabemos que ese pri primer año y ese segundo año de vida es cuando más generamos y cuando son los picos más altos de conexiones neuronales. Entonces, nuestro hijo deberá tener esos micro despertales y en ocasiones despertarse y buscar entonces eh, consolidar que eh, tiene esas partes de los músculos, esas capacidades cognitivas y físicas, pero también asegurar que tiene a alguien al lado que lo cuida y que nada va a pasar si él está dormido. Vínculo y sueño: el vínculo es un hilito que va de corazón a corazón. Lo teníamos tan cerca de nuestro corazón a nuestro bebé y ya después del nacimiento, cada vez y con cada logro, como el gateo, el caminar, ir a la guardería, se irá desenvolviendo ese hilito. Pero ese hilito debe, de, debe irse fortaleciendo con cada acción que tomemos en la crianza. Entonces, en este asunto del sueño debemos ser coherentes con no desenvolverlo muy rápido, ya que podría crear consecuencias y debilitar el hilito. Así lo nombramos en Growth al vínculo, un hilito que va de corazón a corazón. Y decimos que las necesidades nocturnas son igualmente importantes que las necesidades que pasan en el día. Entonces recuerden, ese asunto para tomar decisiones a la hora de acompañar a nuestros hijos en sus despertares y en sus situaciones nocturnas. Entonces, mitos como el aislamiento de los bebés, de las habitaciones de los padres, y responder demasiado rápido al llanto de ellos, como algo que los va a mimar o les va a disminuir su independencia, no son ciertos. Ese mito lo que hace es debilitar el vínculo que tenemos que crear y que es el reto que como papás y mamás debemos tener en esos primeros años. Entonces, la naturaleza es sabia y habla de amamantar, de responder al llanto, de tener cerca de nuestro corazón, de nuestra piel, de nuestro olor a nuestro bebé porque esas son prácticas que son coherentes a los lenguajes de los sentidos en los que nuestros bebés hoy son expertos. Entonces, si respondemos de estas maneras, estaríamos siendo muy coherentes eh, con el lenguaje y con la comunicación que nuestro hijo maneja de la mejor manera. Entonces, estudios han demostrado que responder a las necesidades de nuestros hijos influye en el desarrollo de su conciencia, un tacto positivo genera una contención emocional, porque si sabían, la piel es el órgano más grande que tenemos y con esa contención nuestro bebé va a saber controlar sus impulsos y va a saber que hay una empatía y hay alguien afuera que lo puede ayudar. Además hay un asunto también del control de emociones que más adelante lo vamos a necesitar. Entonces... Estas prácticas, basadas en los lenguajes de los sentidos, serían las más coherentes para acompañar el sueño infantil. Asuntos como dejar llorar a nuestro hijo alarma su cuerpo. Como lo hablábamos en el primer pilar de cerebro y sueño, el cuerpo se descompensa, se vuelve hiperactivo y eh, hay una alarma porque hay eh, secreción de dos eh, hormonas que generan estrés, que es la adrenalina y el cortisol. Y lo que quiere nuestro hijo en ese momento cuando está llorando muy alto es luchar u huir. huir. Entonces aumenta la presión sanguínea, estimula la sudoración los músculos se tensan, la respiración se acelera, entonces querrá que alguien le ayude en ese momento y va a llorar aún más alto. Entonces no podrá caminar para que él mismo se ayude, entonces espera que sus padres vengan por él. Porque si hacemos lo contrario, estaríamos no respondiendo a sus necesidades Biológicamente ya sabemos por lo que él está pasando y psicológicamente estaríamos rompiendo el hilo de confianza que él quiere formar con nosotros. Entonces, a eso llamaríamos, si no le respondemos, a un estrés tóxico que afecta todo el sistema nervioso central las estructuras y los sistemas de conexiones neuronales y si esto continúa por un largo tiempo o por muchas veces, lo repetimos en las noches, sería entonces acumular reacciones estresantes que a esta corta edad pueden causar muertes de las neuronas del hipocampo que es como les decía al principio, una parte que es fundamental en los recuerdos, en la memoria y en las emociones. Entonces, ¿qué hacemos como padres en el acompañamiento del sueño infantil? Un asunto tan importante en el neurodesarrollo y en el establecimiento del vínculo entre padres e hijos. Entonces, filtremos nuestras acciones por esas acciones que estimulen las conexiones neuronales sanas que generan oxitocina que es la hormona del amor y del afecto prácticas como el contacto físico el masaje el calor eh, prácticas muy parecidas a las que ellos vivían en el vientre como mecer sostener y abrazar mecer porque ellos vivían en un medio Acuoso, entonces todo el tiempo estaban con movimientos eh, muy parecidos a los que genera mesera a los hijos, eh, también sostenerlo porque en el medio en el que vivían eh, no pesaba su cuerpo, sino que era una sensación como de flotar, entonces sostenerlos en brazos de vez en cuando también podría generar mucho mayor bienestar, y abrazarlos porque cerca a nuestro corazón y a nuestro calor pueden regular más fácil su temperatura y conciliar el sueño. Les voy a hablar sobre cuatro momentos segmentados por la edad de nuestros hijos y los padres que ellos necesitarían en ese momento. De los cero a los tres meses el sueño es mucho más prolongado, se necesita para consolidar mucho más los aprendizajes hay menos despertares pero entonces necesitamos unos padres cercanos que consoliden el proceso de lactancia de manera exitosa que estén alrededor de sus hijos para atender sus necesidades y poderlas leer con mayor facilidad de los 4 a los 7 meses van a disminuir esas horas de sueño y van a presentarse mayores novedades como el ingreso de la madre al trabajo, la alimentación complementaria, los logros motrices como el sentarse, los indicios del gateo. Entonces el sueño va a necesitar padres flexibles porque pueden existir los despertares. Recuerden que de los, siete a los, siete, de los cuatro a los 7 meses todavía no hay patrones de sueño consolidados entonces las fases del sueño aún se están estableciendo y pueden aparecer los micro despertares, entonces prácticas de conciliación como el arrullo, el meser, el baño nocturno, identificar cuáles disfruta más nuestro hijo y sobre todo ser flexibles, cambiarlas cuando ya nos damos cuenta que no las disfruta. Eh, en tercer lugar, de los ocho meses a los dos años, 60% de los niños presentan despertares nocturnos, porque en esta edad alcanzan muchos logros. Caminar, hablar, les nacen los dientes, el control de esfínteres, la socialización. Es decir, necesitan padres atentos para acompañarlos a dormir de manera tranquila y que ese ambiente sea eh, propicio, eh, lleno de respeto para entonces lo que podemos hacer es retornar rutinas que nos servían, pero también eh, generar ambientes seguros en el día para que ellos procesen el sueño de una manera más tranquila. Y por, de cuarto, hablaríamos de los dos a los seis años, es posiblemente el inicio de los terrores nocturnos, que aparecen en la primera parte de la noche y que hablan es del descanso del cuerpo entonces evaluar si si aparecen con frecuencia es posible que tengamos mucha carga física en el día y las pesadillas en la segunda parte de la noche que tienen de pronto un poco que, más que ver con las situaciones emocionales del día entonces Aprovechar el día para hacer historias, juegos o conversaciones y resolver estos asuntos. Así que padres, pacientes y creativos que puedan acompañar más en el día para que en la noche esto eh, no se viva de una manera tan fuerte como son los terrores nocturnos y las pesadillas. Agradecemos a todos por estarnos escuchando, estarnos siguiendo y recomendarnos. Estamos dispuestos a seguir acompañándolos a tomar las mejores decisiones en crianza. Síganos en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en este podcast y escríbanos sus preguntas o ideas a info.growth.com.co.